0: Michel Zevaco Cavalerii Pardaion Capitolul 21 Scrisoarea Jeannei de Pien Îi aducem din nou pentru o clipă pe cititorii noștri în preajma doamnei Magellon, bătrâna proprietărea sa casei în care locuiau Jean de Pien și fica acesteia. Am văzut că această onorabilă matroană fusese la hanul de vinie. Am văzut cum a aflat de arestarea cavalerului Pardaion care se potrivea atât de bine cu acelor două chirii ale sale și cum s-a întors acasă foarte înspăimântată, deoarece casa sa fusese un cuib al conspirației Huguenote. Primul său gând a fost să pună pe foc scrisoarea care îi fusese încredințată de Jean de Pien. Groaza de a trece drept complice nu-i dădea pace, dar doamna Maghelon era femeie, bătrână și credincioasă. Această femeie respectabilă tremura de spaimă la gândul că această scrisoare putea fi găsită la ea și totuși nu o arse. Atunci când, după trei sau patru zile de luptă cu teama, doamna Magellan se decise în sfârșit să nu ardă această hârtie, a avut de purtat o nouă luptă. Într-adevăr, imediat ce era singură, alerga să închidă ușa, ferestrele, lua scrisoarea, se așeza și petrecea ore întregi punându-și întrebarea. Ce-o fi scris aici? De mii și mii de ori întoarse această hârtie pe toate părțile. Îi răcăi cu unghia muchiile, încercă să-i ridice clapa cu un ac, atât de insistent încât până la urmă scrisoarea se deschise. Plicul conținea un mesaj adresat cavalerului Pardaion și o scrisoare care avea pe ea o adresă. Prin mesaj, doamna negru îl implora pe cavaler să ducă scrisoarea la această adresă. Iar această adresă era... Pentru François, mareșal de Montmorency, bătrâna rămase uimită și plină de remușcări. Înțelegea într-adevăr cu limpezime că nu exista nici cea mai mică complicitate între doamna în negru și cavalerul Pardaion. De unde uimirea sa? Pe de altă parte, curiozitatea sa rămăsese nepotolită pentru că exista o a doua scrisoare de deschis de unde remușcările sale. În mod eroic rezistă mai multe zile la dorința nemăsurată de a ști ce avea să-i spună obiată lucrătoare precum chiriașa sa, unui senior atât de mare precum François de Momoroncy. Până la urmă nu mai rezistă. Alergă la scrisoare, opuse pe masă, se așeză și rupse sigiliul. În acel moment, sărin sus, cineva bătea în ușa ei. În aceeași clipă, această ușă se deschise. Bătrâna scoase un strigă de groază. În nerăbdarea sa uitase să încuie și cineva a tocmai intrase. Iar acest cineva era cavalerul Pardaion. Dumneavoastră!" strigă doamna Magellan, acoperind cu mâinile sale tremurătoare hârtiile rămase pe masă. Cavalerul rămase pentru o clipă mirat. Această bătrână mă cunoaște așadar?" gândi el. Apoi salutând politicos. Doamnă!" spuse el. Liniștiți-vă! Nu vă vreau nici de cum răul!" Iertați-mă că am intrat astfel la dumneavoastră și că v-am speriat, poate. O problemă importantă m-a făcut să uit pentru o clipă de conveniențe. Da, scrisoarea, Făcu bătrâna într-adevăr îngrozită. Ce scrisoare? întrebă Pardaion din ce în ce mai mirat. Doamna Maghelon își mușcă buzele. Tocmai se trădase, încercă neîndemânatică să ascundă hârtiile, dar Pardaion le văzuse și nu le mai scăpa din ochi. Deci, nu vă mai aflați în închisoare, bătrână. După cum vedeți, doamnă, a fost o greșeală și greșeala fiind recunoscută, am fost eliberat imediat. Și prima mea vizită este la dumneavoastră, draga mea doamnă. Acum 10 zile am fost arestat și condus la Bastilia în urma unei erori care, după cum vedeți, nu a întârziat să fie recunoscută. Ori, chiar în momentul în care s-a dat busna în locuința mea, două persoane care locuiesc la dumneavoastră erau amenințate de un mare pericol, căci mă chemau un ajutor. Știu că aceste două persoane au fost ridicate cu forța chiar în ziua arestării mele, în același moment. Așa este. Ei bine, doamnă, puteți să-mi dați o cât de mică informație în această problemă? Vă voi spune tot ce știu. Doamna Negru și fiica sa, Louise. Au fost arestate, se spune, pentru că ar fi complotat împreună cu dumneavoastră. Cu mine? Dar este foarte clar că erau nevinovăte, dragele, sărmanele ființe, pentru că dumneavoastră însuți sunteți... Și spuneți-mi, cine le-a arestat? Niște soldați, un ofițer? Un ofițer al regelui? Păi, nu prea mă pricep. A... Dacă ar fi fost oameni ai clerului, le-aș fi recunoscut imediat uniforma. Ducele de Anjou nu era cumva printre acești oameni? O, nu, făcu bătrâna înspăimântată. Nu aveți nicio idee asupra locului unde au putut fi duse? Despre asta nu, eram atât de tulburată, mă înțelegeți? Dar, făcut deodată cavalerul, când am intrat, ați spus ceva despre o scrisoare. Au scris ceva aceste femei nefericite? Mâinile bătrânei se crispară pe hârtiile pe care, până la urmă, le făcuse să cadă în poală. Să vedem, doamnă, cei cu aceste hârtii pe care le mototoliți. Domnule, nu eu le-am deschis, vă jur, exclamă bătrâna. Și cu un gest spasmodic, îi întinse hârtiile lui Pardaion, care le locu cu aviditate. Dintr-o privire, parcurse scrisoarea care îi era adresată. Această scumpă doamnă m-a pus să-i promit că vă voi transmite aceste scrisori," continuă doamna Magellan cu volubilitate. Vă jur că am mers imediat la devinie pentru a-mi ține promisiunea, dar dumneavoastră erați arestat. Prin urmare, le-am păstrat cu sfințenie." Nu le-a văzut nimeni?" Nimeni, dragul meu, domn, absolut nimeni." Și atunci, cine le-a deschis?" Ei s-au deschis singure, dar le-ați citit? Una singură, domnule, doar pe una, cea care vă era destinată dumneavoastră. Și pe cealaltă? Eram gata să o citesc, dar ați sosit dumneavoastră. Doamnă, făcu Pardaian ridicându-se, iau cu mine aceste hârtii. După cum vedeți, sunt însărcinat să duc această scrisoare mareșalului de Momo Nimic nu mă va putea împiedica să îndeplinesc dorința celei care m-a onorat cu încrederea sa. În ceea ce vă privește, pe dumneavoastră, doamnă, ați făcut o faptă urâtă deschizând aceste hârtii. Vă iert cu o singură condiție. Care, bunul meu flăcău, aceea de a nu vorbi niciodată nimănui despre aceste hârtii? O, oh, despre asta puteți să fiți sigur. Cavalerul o salută pe doamna Magellon și se retrase. Afară, îl regăsi pe Pipe, care îl aștepta. Traversă calm strada și intră în Han. Jupând la Andrei, care ducea unor clienți o cană cu vin, o scăpă din mână și se opri cu prins de uimire. Cavalerul! Făcu Hanjiul consternat. Reveniți-vă, dragă domnule! Înțeleg toată bucuria pe care o simțiți revăzându-mă! Dar în sfârșit, ăsta nu e un motiv să nu mă întrebați dacă mie e foame și ce aș dori să mănânc. Pardaiu, după ce își refăcut forțele, se îndreptă spre grajd, constată prezența calului său la iesle și că nobilul animal nu avusese de suferit în lipsa sa. Apoi urcă în camera sa și prima lui mișcare fusă și încingă spada care rămăsese agățată pe perete. Apoi citi de trei sau patru ori la rând biletul pe care îl adresase doamna Negru. Pe scurt, conchise el, trebuie să fac să-i parvină mareșalului ducelui de Momoronsi, scrisoarea însoțitoare. Și la fel ca doamna magemo, Pardaian se întrebă ce ar putea exista în comun între cea pe care el o credea a fi o lucrătoare săracă și marele mareșal de Momoronsi. Scrisoarea era acolo, pe masă. Era deschisă, dar, desigur, el nu o va citi. Și totuși, ce rău ar face dacă ar citi-o și cine știe dacă nu ar găsi în ea niște indicații prețioase asupra oamenilor care le arestaseră pe Louise și pe mama sa? Fără îndoială, doamna, negru implora protecția mareșalului de Momoronsi. Ce nevoie este de mareșal?" concluzionă el. Dacă trebuie să le elibereze cineva pe Louise și pe mama sa, eu sunt acela." Hai să citim! Tânărul spături deci brusc foaia și început să citească. Când termină, cavalerul pardaion era foarte palid. Un oftat adânc îi umflă pieptul. Relu scrisoarea și o citi de la un capăt la celălalt, reveni asupra a două sau trei pasaje esențiale, repetă cu jumătate de glas fraze întregi, ca și cum singură mărturia ochilor nu ar fi fost suficientă pentru a-l convinge. Iar când această a doua lectură se încheie, de data aceasta scrisoarea îi scăpă din mâini. Cavalerul Pardaion își lăsă capul să cadă în piept și început să plângă. Scrisoarea Jeanne de Pin purta data de 20 august 1558, adică exacta anului în care François de Montmorency o luase de soție pe Dion de Franța, fica legitima a lui Henri ii Trecus era aproximativ 14 ani de când fusese scrisă această scrisoare. Iată: Astăzi am suferit așadar cea mai teribilă durere care poate fi sortită să fie îndurată de o iubită. Am suferit această durere, sufletul meu este amorțit, inima mi se sfâșie și totuși nu sunt moartă. Poate că nu mi-a venit încă timpul și apoi ceea ce mă ține legată de această viață mizerabilă este să mă aplec asupra pătuțului copilului. Dacă eu mor, cine va avea grijă de ea? Trebuie să trăiesc. Are cinci ani, dacă ai putea să o vezi, o, oh, François al meu... În acest moment doarme liniștită, încrezătoare. Știe că mama ei o veghează. Părul ei despletit, împrăștiat pe pernă, îi creează o aureolă blondă. Buzele sale zâmbesc. Este fica ta, o iubitul meu soț. Astăzi, François, căsătoria ta a fost oficiată. Toată strada amărâtă pe care locuiesc vorbește despre pompa acestei ceremonii și spune că Doamna Dian este soția demnă de un senior mândru ca tine. Vai, deci eu nu eram demnă să-ți asigur fericirea? Astăzi totul s-a sfârșit definitiv. Ultima licărire de speranță care sclipea în sufletul meu S-a stins. În ziua în care tatăl tău m-a alungat, mi-a strivit inima ca și cum ar fi strâns-o în mânușa sa de luptă, în ziua în care aproape nebună am ieșit împleticindu-mă din acel palat unde, pentru a te salva, îmi semnase în propria decădere, în ziua în care, înnebunită, în agonie, m-am afundat în Parisul întunecat, cu fica mea în brațe, în ziua aceea, François, am crezut că am depășit limitele suferinței omenești. Vai, nu trăisem încă ziua de astăzi. Astăzi s-a sfârșit, totul este negru în mine. S-a sfârșit, François, totuși o legătură indisolubilă te atașează de mine. Copilul tău trăiește. Copilul tău va trăi. Pentru ea mi-am sfârșit buzele care vroiau să vorbească. Pentru ea am escaladat calvalurile deznădejdii. Pentru ea am suferit martiriul. Fica ta va trăi, François. A trebuit să tac pentru fica mea astăzi, pentru fica mea trebuie să vorbesc. Ți-am spus deja că o cheamă Louise, scumpei copilei, se potrivește de minune acest nume frumos. Că am fost eu lovită, accept că viața mea să fie distrusă, să decad din titlul meu de soție fără să fi meritat această jignire supremă, fie, dar vreau ca Louise să fie fericită. Tot ce mi-a mai rămas din viața mea, putere, voință, energie, inteligență, totul este aici. Nu vreau ca lui să fie lovită pe nedrept așa cum am fost eu. Pentru aceasta trebuie ca tu să-ți poți deschide inima pentru fica ta. Trebuie ca ea să poată intra cu capul sus în casa ta. Trebuie ca lui să poată ocupa locul ce se cuvine în căminul tău. Și pentru aceasta, dragul meu soț trebuie să cunoști teribilul, solemnul adevăr. Îți spun încă soțul meu, căci vei rămâne așa până la sfârșitul zilelor mele, dar trebuie să cunoști crima abominabilă care ne-a despărțit. Vei afla totul și că tatăl tău a fost crud și că fratele tău a fost criminal și iubita ta, soția ta, îți poate purta cu mândrie numele și că fica ta are dreptul să vină să stea în casa Momoronsi. Scriu această scrisoare, François, deoarece trebuie ca adevărul să iasă la lumină, dar ca să o trimit, ca să o fac să-ți par vină, aștept trei lucruri. Primul, ca tatăl tău să fi murit, că asupra ta ar abate greutatea urii sale dacă ar afla că secretul de moarte îți este cunoscut. Al doilea, ca fica mea, Luisa ta, să ajungă la o vârstă la care să-mi poată apăra amintirea și să poată vorbi fără înconjur, așa cum îi stă bine unei Moronsi, unei fice a familiei Pien, unei moștenitoare fără pată a familiei Moronsi. Al treilea, să-mi simt sfârșitul aproape sau un pericol grav să ne amenințe copilul. Cât timp aceste trei condiții nu vor fi îndeplinite, O, oh, François, al meu, Vreau să rămân în umbră. Fericită încă să-mi pot spune că, păstrând tăcerea, îi asigur liniștea și fericirea bărbatului pe care l-am iubit atât de mult. Căci viața mea nu ar mai conta. Dar ceea ce contează, François, este viața și fericirea copilului nostru. Când vei primi această scrisoare, Louise va fi destul de mare ca să-ți vorbească. Tatăl tău va fi mort și nu voi mai avea niciun motiv să mă tem pentru tine din acest motiv." Dar, în același timp, eu voi fi pe moarte sau pe Louise o va pândi un pericol. În amândouă cazurile, François, dorința suprema iubitei a soției tale este să-ți îndeplinești către Louise acea afecțiune de care eram atât de mândră să alergi în ajutorul ei să o iei cu tine, să-i redai numele la care nu a încetat să aibă dreptul, pentru că s-a născut atunci când eram soția ta să-i asiguri în sfârșit existența care trebuie să fie a ei, aceea a unei moștenitoare directe a familiei Montmorency. Și acum, François, iubitul meu, dragul meu soț, iată oribilul secret. Toată nefericirea noastră stă în aceste cuvinte. Fratele tău, Henri, mă iubea. Nu s-a temut să mărturisască, dar eu speram că, până la urmă, corectitudinea va triumfa. În acest bărbat încă atât de tânăr, speram că iubirea mea pentru tine mă va proteja de jignirea iubirii sale. Am tăcut ca să nu dezlănțui un război într-o familie ilustră. În noaptea plecării tale la război, pe buzele mele se afla o destăinuire. Știi ce evenimente precipitate s-au produs și că a avut loc căsătoria noastră. A doua zi am așteptat în zadar. Plecase-și. Destăinuirea care era pe buzele mele, iată François al meu, eram însărcinată, eram pe cale să-ți ofer un copil. Acest copil a venit pe lume în timp ce tu te războiai, este luiza noastră. În aceste luni teribile în care te-am crezut mort, în care am fost eu însă mi-aproape de moarte, fratele tău a dispărut și speram că se îndepărtase pentru totdeauna. Într-o zi, fica mea a fost răpită. Și în timp ce o căutam nebunită, a apărut fratele tău, mi-a anunțat întoarcerea ta și în același timp mi-a spus că îl cunoaște pe omul care o răpise pe Luiz. Și în timp ce palpitam de bucuria de a te ști în viață, în timp ce întrebam ce nebunie îl putea împinge de la spate pe fratele tău, atunci François se deschise în fața ochilor mei hăul în care aveam să fiu înghițită. Luiza noastră se afla în mâinile unui om plătit de fratele tău, un ticălos pe nume Cavalerul Pardaion. Acest monstru trebuia ca la un singur semnal al fratelui tău să o ucidă pe sărmana micuță, pe fica ta, François, pe acest scump îngeraș, iar acest semn ar fi urmat să fie făcut de fratele tău, Cavalerului Pardaion, dacă aș fi făcut greșeala să rostesc un singur cuvânt în fața ta în timp ce eram acuzată acuzată de necredință de către propriul tău frate. Știi acum de ce am tăcut atunci când fratele tău m-a acuzat. Am tăcut, François, și totuși sufletul meu urla de deznădejde. Carnea mea țipa de suferință. Am tăcut și natura s-a îndurat de mine fără că căci am leșinat și când mi-am revenit tu dispărusești. Eu eram condamnată, dar Louise, fica ta, era salvată. Ah, François, blestemată să fie pe vecii această ființă abominabilă care poarte numele tău, fratele tău, blestemat să fie acest pardaion, complicele hidos, care a acceptat această înspreimântătoare sarcină murdară. Dar trebuie să cunoști și restul. După ce ai plecat tu, fica mea a fost înapoiată de către un necunoscut. Am alergat la Montmorency ca să-i spun totul. Tu erai în drum spre Paris." Am alergat la Paris, l-am întâlnit pe conetabil, iar conetabilul care a aflat de la mine întregul adevăr mi-a dat să aleg sau să renunț la calitatea mea de soție sau tu să fii închis pe viață la templă. Am semnat și am dispărut, nenorocită, distrusă, dar îmi rămânea fica mea, am trăit pentru ea, voi trăi pentru ea. Acum, dragul meu soț, cunoști înspăimântătorul adevăr. Îți jur că, dacă eu singură aș fi fost lovită, aș fi murit, luând cu mine în mormânt teribilul secret. Acest secret îl aștern pe hârtie, îl voi face să-ți parvină în ceasul morții mele. Murind, vreau să fiu sigură că Luisa ta își va relua rangul la care are dreptul și că în fața ei se va deschide o viață fericită. Aleargă deci, o, soțul meu, oricare ar fi anul, oricare ar fi ziua, Oricare ar fi ora la care aș fi hotărât să-ți trimit această scrisoare, oriunde o vei fi primit, aleargă, urmează-l pe mesagerul pe care ți-l voi trimite. Aleargă la soția ta nevinovată, care nu a încetat niciodată să fie demnă de tine și să te adore la fica ta, Luiz, Luiza ta pe care vreau să o încredințez brațelor tatălui ei. Jean de Pian, ducesă de Montmorency. Aceasta era scrisoarea pe care tocmai o citise cavalerul Pardaion. Dintr-un fel de cult înduioșător, din revoltă poate, dintr-o conștiință a dreptului său moral și a nevinovăției sale de pline, nefericit Jean o semnase cu titlul său, ducesă de Montmorency. Timp de câteva minute, tânărul rămase nemişcat, ca și cum ar fi aflat despre o catastrofă. Și, într-adevăr, ceea ce se abătuse asupra lui... Era o catastrofă. Plângea în tăcere. Lacrimile curgeau pe obrajii săi, fără ca el să se gândească să le șteargă. Duce de momoronsi. Louise este fica lui momoronsi. Această exclamație mută dezvăluia o parte din tristețea lui. Într-adevăr, Pardaion, un biet prăpădit, un coate goale, ar fi putut să o ia de soție pe Louise, fata unei lucrătoare modeste. Dar Louise... Fica mareșalului Momoronsi nu putea deveni soția cavalerului sărac. Trebuie să se înțeleagă ce putere și splendoare formidabile evoca pe atunci acest nume de Momoronsi. Odată cu conetabilul, această casă, una dintre cele mai falnice ale nobilimii regatului, cunoscuse apogeul grandorii. După moartea conetabilului, numele își păstra încă întreg prestigiul și, dacă ne gândim că François devenise conducătorul unui puternic partid care îl ținea în șah pe ghiz, pe de o parte și pe rege pe de altă parte, vom înțelege că Pardaillon simțea un fel de amețeală apreciind distanța care îl despărțea acum de lui Totul s-a sfârșit. Își el repetând expresia deznădăjduită care o citise în scrisoarea Doamnei în negru, adică a lui Jean de Pien. În unele momente, totuși, cavalerului îi se părea că o rază de speranță îi pătrunde în inimă. Dacă Louise îl iubea, dacă nu se lăsa orbită de noua situație care o aștepta? Dar nu, biet nebun, revenea el imediat. Chiar dacă Louise m-ar iubi, ar putea consimți tatăl său la o asemenea mezalianță, Ce sunt eu? Mai puțin decât nimic, aproape un borfaș în ochii multora, un aventurier fără casă și masă. Nu am nimic pe lumea în afară de spadă, cal și câinele meu. Se ridică și făcu câțiva pași repezi prin cameră. O, făcu el înclăștând pumnii. Pe asta o uitasem. Nu numai că Louise nu poate fi a mea. Nu numai că nu mă iubește, după toate probabilitățile, dar pe deasupra trebuie că mă urăște. În ziua în care mama sa îi va spune ce a făcut tatăl meu, în ziua în care va ști că mă numesc Pardaion, ce sentimente va putea avea pentru mine în afară de repulsie instinctivă? El o iubea pe Louise și tatăl său o răpise pe această Louise pentru un scop monstruos. Nu putea exista decât ură și dispreț în inima Louisei față de bătrânul Pardaion și față de fiul său. Ei bine, exclamă el înăbușit, dacă așa stau lucrurile, dacă totul ne desparte, dacă ea trebuie să mă urască, de ce să mă mai sinchisesc de ea? Da, de ce aș duce această scrisoare? Și ce mă interesează pe mine, doamna, ducesă de momoronsii, care îmi blestemă tatăl, care mă va blestema și pe mine însumi, și ce mă interesează fica ei? Sunt nefericite. Ei bine să alerge alții în ajutorul lor." O înflăcărare ciudată îl răscolea pe tânăr. Se plimba cu pași mari, gesticula. El, atât de cumpătat în gesturi, vorbea cu voce tare. Își rezuma situația în care se afla. Era înspăimântătoare. O avea împotriva lui pe regina Catherine. Îl avea împotriva sa pe ducele de Anjou și pe favoriții acestuia pe care îi jignise grav." Îl avea împotriva sa pe ducele de ghiz, pe care Guitalen se va grăbi, fără îndoială să-l pună la curent cu ce s-a întâmplat la Bastilia. Izbucni într-un râs acru, uitasem în nomenclatorul dușmanilor mei, îl uitasem pe Momoronsi, la dracu, asta nu e cel mai mic și, când doamna de pie îi va repeta ce a întreprins tatăl meu împotriva ficei sale, Tare m dacă acest onorabil senior nu ar încerca să termine cu mine în caz că Medicis nu m-a deja în vreo groapă fără fund. În cazul în care favoriții nu m-au înjunghiat la colțul vreunei străzi, în gardă, domnilor, păziți-vă, eu mă păzesc. Și scoțându-și spada cu unul dintre acele gesturi înflăcărate care îi erau caracteristice, pardaino fandă de cinci sau șase ori în fața peretelui. Hei, Doamne Isuse, Cui ați pus gând rău, domnule cavaler?" Și doamna Huget Grégoire își făcut apariția rostind aceste cuvinte cu vocea sa suavă și alintată. Am venit pentru asta." Asta?" făcu pardanion examinând cu coada ochiului o pungă dolofană pe care o așeza hangița pe colțul mesei. Da, domnule cavaler, când ați fost arestat, v-ați uitat banii aici. Atunci înțelegeți, vi-am păstrat și vi-i dau înapoi." Doamnă Huguet, mințiți. Eu? Doamne Sfinte, vă jur? Nu jurați? Soțul dumneavoastră, jupânul Landry, este cel care mi-a șterpelit amărății mei de scuzi. Și dumneavoastră, gazdă bună, mi-i aduceți înapoi. Doamnă Gregoar, v-ați înșelat. Acești bani îi datoram jupânului Gregoar. Nu i-am uitat. I-am lăsat pentru el. Dar, ce se va întâmpla cu dumneavoastră? Să-i împărțim măcar. Scumpă, Ma Huguet. Aflați un lucru, nu mă simt niciodată atât de bogat ca atunci când nu am nicio o De altfel îmi rămâne aceasta grafă, adăugă el arătând bijuteria pe care i-o trimisese regina Navarei și care era prinsă la pălăria lui. Yuget lo lu- din nou punga oftând. Totuși, continuă cavalerul, nu vă iubesc mai puțin, aveți o inimă bună, Yuget, sunteți tot atât de bună la suflet pe cât sunteți de frumoasă. Ah, iughet, cred serios că vă ador. Iuget își lăsă capul în jos și două lacrimi ca două perle îi împodobiră genele. Ce? Plângeți, Iuget? exclamă Pardaion, la fel de înfierbântat în timp ce deznădejdea aia prinse privirea. Plângeți în momentul în care vă jur că vă iubesc. Iuget se desprinse ușurel din brațele lui Pardaion. Cât de mult trebuie să suferiți, șoptia? Pardaion trăsări. Eu? Să sufăr? De unde ați mai scos și că sufăr?" Iuget își ridică frumos și săi ochi către flăcău. Cred," spuse ea cu melancolie, că sunteți foarte trist." O, nu râdeți așa, îmi faceți rău și vă faceți și mai mult rău dumneavoastră." Da, domnule cavaler, aveți inima grea, pentru că iubiți. Credeți că nu mi-am dat seama?" Iertați-mă, v-am pândit, v-am văzut petrecând ore întregi în fața acestei ferestre, cu privirea țintită asupra ferestruicii de vis a Iubiți, v-ați lăsat acolo inima și cea care a dispărut a luat-o cu ea și vă închipuiți sărăcuțul că nu sunteți iubit. Ei bine, deschideți ochii, sunteți iubit. De unde știți? Știu, domnule, pentru că dacă v-am pândit pe dumneavoastră, am pândit-o și pe ea. Știu pentru că este ușor să înșel pe cineva indiferent, dar este imposibil să înșel o femeie geloasă, o femeie care iubește. Pardaiu nu auzi aceste cuvinte pentru că nu fusese rostite, dar înțelese. You get, sunteți un înger. Așadar, o iubiți mult, făcu You get cu vocea scăzută. El nu răspunse și strunse spasmodic mâinile hangiței. Nu prea știm într-adevăr cum s-ar fi terminat această scenă dacă nu s-ar fi făcut auzită vocea jupânului Landry care o chema de jos pe soția sa. Yuget fugis sprintenă, pe jumătate fericită, pe jumătate deprimată. Biata Yuget, se gândi Pardaion. Mă iubește și totuși încerca să mă consoleze, păcălindu-mă. Dar acum s-a sfârșit. Louise nu mă iubește. Nu poate să mă iubească. Ei bine... Nici eu nu o mai iubesc. Sunt din nou liber, cu inima liberă, cu mintea liberă, cu pașii liberi. La naiba cu Parisul, mâine pornesc în căutarea tatălui meu. Cât despre această scrisoare, această scrisoare va ajunge la destinație cum va putea. Spunând aceste cuvinte, Pardaion lua scrisoarea o sigilă la loc cu hotărâre, o unde să învesta sa cu o mișcare furioasă și țâșnia afară foarte hotărât să nu-și mai facă nicio problemă în ce le privește pe Louise și pe mama ei și în ce îi privește pe toți cei din neamul Montmorency din Franța. Ce a făcut Pardaion în ziua aceea probabil că nu va ști nici el vreodată. Fu văzut în două sau trei cărciumi în care era cunoscut. Nu se ostenea deloc să se ascundă. Totuși, postura sa era înspăimântătoare. Pe la ora cinci redeveni calm, cu sângele rece până pe sine. Privind jurul său și văzu că era în apropierea Senei, aproape în fața luvrului, vis a de un palat somtuos. Palatul momorosi. Nu voi merge acolo, desigur. Aproape în același timp, Parda Ion se apropie de ușa impunătoare și bătu în ea cu furie. Sfârșitul capitolului 21